0: Die Zigancauch Im Brauchkanal der Lebensfrage Herzlich Willkommen auf der Zigarren Couch, herzlich Willkommen zu Folge 64 und ja, der Herbst schlägt voll ein in Deutschland und in Österreich und äh, es wird kälter, es heizt auch keiner, aber heute wird es noch einmal ein bisschen wärmer fürs Gefühl, denn sie ist wieder da, herzlich Willkommen auf der Zigarren Couch, Maria Macanudo.
1: Vielen lieben Dank für die Einladung. Ja,
0: gerne. <lacht> Schön, dass du wieder da bist. Und du warst jetzt lange weg.
1: Ja, das stimmt. Ja. Ja.
0: Und du warst in?
1: Thailand.
0: In Thailand. Ja, ja.
1: genau. Da würde ich dir heute echt gerne ein bisschen vom Urlaub berichten.
0: Ja, wunderbar, gerne. Und äh, Thailand ist ja auch so eins dieser Länder, die man so wunderbar schlecht aussprechen kann. Also wir haben uns, als wir uns kennengelernt haben, ganz kurz eine Anekdote. Ähm, da war doch gleich dein Test von mir, weil ich eine Tasse aus dem Yosemite National ja. Park hatte. Und dann hast du gesagt, ja, wie wird das ausgesprochen? Und es war nicht <lacht> Josemite, ne? Na, aber genauso kann man auch auf die mail dives fliegen und du warst in Veyland. Veyland.
1: <lacht> ja, das stimmt.
0: Ja, also wie, wie warst du? Du warst vier Wochen. Na?
1: Ich war insgesamt vier Wochen, ja. Das war fantastisch. Aber ich muss das mal einen Schluck trinken von einer ja, Aufregung wo hier. Das, wo
0: du das jetzt sagst, was rauch' wir denn?
1: Ich bin tatsächlich nach vier Wochen Abstinenz, bin ich jetzt mal wieder zu einer Macanudo übergegangen. Ja, wunderbar. Willkommen in Germany.
0: Genau, und du trinkst...
1: Ein Bier dazu.
0: <lacht> vom Schweiger ein naturtrübes Radler. Das
1: stimmt, ja. ja
0: und ich trinke einen Dos Madeiras Rum.
1: Und was rauchst du dazu?
0: Ich rauche von Christoph eine Cristania Maduro. Mhm. Also eine kleine Schokobombe, aber die, die ist ja nicht allzu weit weg von deiner Macanudo.
1: Ja, die würde ich auch gerne mal probieren.
0: Ja, das wirst du, denn habe ich dir nicht schon eine mitgeben, Mama? Ich
1: glaube schon, ja. Ja, die liegt ja, bei du, mir im Humidor.
0: Ja, das gibt den Shitstorm. Ne? Ein Mann fragt eine Frau, habe ich dir schon eine mitgeben oder? Und du sagst, das kann sein. Ich würde es nicht ausschließen.
1: Ist nicht normalerweise so, dass Männer vergessen, was Frauen ihnen irgendwann mal geschenkt haben?
0: Ja, so ungefähr, ja. ja. bei
1: uns ist andersrum. Ja,
0: ja, genau. Das ist meine weibliche Seite und deine männliche. <lacht> ja,
1: das ist unser freundschaftliches Yin-Yang wo wir schon mitten im Buddhismus sind, mhm. was jetzt ganz falsch ist, weil das eine ist chinesisch, aber ist egal. Jetzt erzähl äh,
0: mal, ich, ich bin wirklich gespannt, also ein bisschen was hast du mir schon im Vorfeld gesagt und deswegen haben wir gesagt, das nehmen wir noch einmal in eine Folge mit rein, mhm. aber ähm, äh, vielleicht, dass da mal so die, die Stationen ein bisschen mhm. machst. Ne?
1: Also zuallererst muss ich ja mal sagen, ich bin ja ein, ein Kind der DDR. Das heißt, ich bin überhaupt nicht irgendwie religiös-kirchlich erzogen worden. Aber wenn, wäre ich gerne ein Buddhist.
0: <lacht> ja, ich ich glaube, der, der, der Buddhismus, ich meine, er hat ja auch seinen sein Reiz und ja. Äh, ist ja auch, wie soll ich sagen, ein äh, bisschen modern in der westlichen liberalen Gesellschaft, ja. ist Buddhismus durchaus das, was man alltagskompatibel mitnehmen kann, ohne dass es gleich katholisch wird. Ah, Und das ist
1: wirklich, ähm, also bevor ich auf die Stationen eingehe, was mich nachhaltig wirklich beeindruckt hat, ähm, die Buddhisten sind ja der festen Überzeugung, dass der Buddha sich ja bei allem irgendwas gedacht hat. Mhm. Und dass alles so gut ist, wie es ist. Mhm. Und dadurch ist dort wirklich gelebte Inklusion. Mhm. Also du hast kleine Kinder Alte Menschen, Bettelmönche, äh, wirklich schwerst schwerstgehandicapte, äh, behinderte Menschen, alle unter einem Dach, total glücklich und zufrieden, sorgen sie füreinander, gelebt miteinander, die, die eine kocht, der andere lacht, es ist unglaublich, wie schön dieser Buddhismus äh, das verinnerlicht, was wir hier die ganze Zeit mit Integration und Inklusion versuchen irgendwie.
0: Ja, das ist, ich habe ja in der letzten Folge mit Sebastian Schulz, haben wir ja auch über Afrika gesprochen und auch die, die Armut, die man sieht. Ich denke, das ist auch in Thailand äh, zu sehen, zu erleben, aber mit einer anderen Qualität. Äh, und äh, ja, bei, bei uns, da, da gibt es halt kirchliche Träger, Gott sei Dank gibt es sie, äh, aber ähm, gehandicapte Menschen sind halt an einem Platz ja. und bei uns sieht man es nicht, weil man sich so um sie kümmert, dass sie nicht gesehen werden. Ja, also ich sage es jetzt ein bisschen bösartiger. Ja,
1: und ich finde es total super, dass es zum Beispiel ein MFZ in München gibt und sowas. Mhm. Also diese ganzen Förderzentren finde ich unglaublich wichtig und wertvoll. Mhm. Aber in Thailand hat das einfach eine ganz andere Qualität. Ja, da ist eben keine Förderstätte irgendwo, sondern dann sitzt halt einfach ein Mensch mit an einem ähm, Street-Food-Court und, und schneidet halt den ganzen Tag Möhren oder so und mhm. findet es großartig, weil er sich so über die Touristen freut und und und. Also es ist einfach so schön und jetzt kommen ich den Bogen zu über sich Touristen freuen. Jetzt spannst den Kamm. Äh, ich ich spanne den Kamm über die Eisscholle. Mhm. Ähm, also wir sind nach äh, Bangkok geflogen und waren da vier Nächte. Bangkok ist eine wahnsinnig tolle Großstadt. Also ich würde es, glaube ich, nicht am Ende des Urlaubs machen, weil dann erschlägt dich einfach diese Größe und diese Lautstärke. Mhm. Aber am Anfang, wenn du von München kommst und sowieso noch irgendwie im Großstadtfieber fieber bist, ähm, ist das ein wundervoller Städtetrip. Ähm, für mich die Stadt der größten Kontraste, was ich so erlebt habe.
0: Was war so einer dieser Kontraste?
1: Na, du hast diese immens hohen Häuser. Irgendwie, wir waren ja auch an dieser einen Rooftop-Bar, wo du irgendwie im 62. Stock sitzt. Wahnsinn, Wahnsinn. Und äh, zwei Straßen weiter ist dann ein Park, wo diese Riesenechsen leben.
0: Ach, diese, diese Warane? Genau,
1: richtig. Doch, es Warane, ja. 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 Der, die sind so groß wie ich. Also, so ein mhm. Meter 60 lang, ja. Also, ich hätte mich da nicht auf eine Wiese gelegt, wenn daneben so ein großer Baraden ist. Und. Ähm, Nein,
0: das ist so, so ganz ungefährlich ist er auch nicht. Ja, ne?
1: dann hast du riesige Einkaufszentren mit wahnsinnig teurer Haute Couture. Mhm. Und dann setzt du dich in ein löchriges Holzboot, was quasi dort das Verkehrsmittel ist, wie bei unserer Trambahn oder so. Ja, ja, ja. Dann hast du den Skytrain. Ist,
0: ist in Bangkok, ist da, ist da viel Wasser, also über Flüsse, oder gibt es da eine Hauptader, jetzt in Wien zum Beispiel die Donau?
1: Da ist der Bangkok River, ja. mhm. Der ist schon sehr Aber groß. Aber hat der
0: so, so Nebenarme? Ja, ja. ja. Und, und deswegen, äh, also,
1: ja. ein
0: bisschen eher dann Amsterdam, also viele andere Wasserwege.
1: Ja, und ja. also quasi dieser Bangkok River da fahren große Boote auch mhm. einfach an Haltestellen und durch diese Nebenarme sind es wirklich so kleine, ähm, auf den Straßen die Tuktuks und da eben diese kleinen Holzboote, mhm. wo du dann überall einsteigst und also einfach dieses äh, diese Kontraste unglaublich toll und Corona muss man aber sagen hat dem Tourismus dort wahnsinnig zugesetzt ähm,
0: vorstellbar ne?
1: Ja, also das war ja, sagen wir mal, dieser asiatische Raum hat ja dann nochmal ganz anders reagiert, ja. ähm, als dann später ähm, Deutschland oder Europa. Und das war wirklich in Chinatown, was in Bangkok übrigens das größte Chinatown nach China ist, mhm. ähm, haben die Thais von mir Fotos gemacht, mhm. weil sie seit Jahren keine weiße Frau mehr gesehen haben.
0: Ja, da, da bist natürlich aufgefallen. Ne? Das ja. ist, äh, finde find jetzt umso spannender, dass wir heute doch dieses Thema machen, ja. weil äh, der, der, der Sebastian, ähm, er, er hat er ja, und wir beide haben ja in der letzten Folge betont, also wir haben jetzt nicht die Erfahrung gemacht äh, von, von Rassismus, aber wir haben äh, beide in Afrika eben die Erfahrung gemacht, man kommt nicht aus seiner Hautfarbe raus mhm. und äh, so bist du jetzt auch nicht aus deiner Hautfarbe mhm. rausgekommen. Du, du, du fällst halt dort auf. Ja. Ne? Ja.
1: ja, und vor allem ähm, als tätowierte Frau. Mhm. Als tätowierte, rauchende Frau allein in Chinatown fällst du auf. Aber hallo. Also da kamen wirklich und haben Fotos gemacht. Das war wirklich... Ich musste dann auch lachen. Aber das war wirklich befremdlich für mich.
0: Mhm. Mhm.
1: Und das Befremdliche <lacht> war nicht diese Stadt, die einfach so ganz anders in der Architektur, in der Kultur, in, in der Kulinarik, egal in was, sondern tatsächlich ich war, das irgendwie was aufgefallen ist. Mhm.
0: Und dabei willst du einen Urlaub machen ja. und äh, dort ist diesen Urlaub, by the way, wirklich nötig. Ne? Stimmt, du, ja. du musstest wirklich einmal raus und auf einmal stehst da gefühlt auf dem Podest ja. äh, und hast das ja gar nicht gesucht. Ne? Ja. Du wolltest einfach auch nur in einer Millionenstadt untertauchen. Ne? Ja, also ich
1: wollte einer von Millionen sein und ich glaube, ich bin jetzt auf vielen Stories bei Instagram äh, von irgendwelchen Bangkokianern. Mhm. Ja. Nee. Naja, aber
0: letztens schon auf Instagram habe ich ähm, einen Post gesehen mit deinem Bild, mit deinem Konterfei und dann stand drunter Mama Sam. <lacht> Nein. das war jetzt geschert.
1: Ne? Ja, auf jeden Fall, Bangkok wunderbar. Und dann sind wir nach Chiang Mai, das ist im Norden, ähm, man würde sagen Gebirge. Mhm. Äh, thailändisches Gebirge. Und wenn du da weitergehst, geht es dann auch nach Burma. Ah, da hinten. okay. Also wirklich. Und, und, und wie
0: hoch ist das Gebirge da, so ungefähr?
1: 2000. 2000.
0: Ungefähr. 2000. Ja. Und ähm, auch? Urwald.
1: Ja. ja. Also absolut Regenwald, keine Baumgrenze bis oben, Palmen. Mhm. Äh, sehr hohe Luftfeuchtigkeit mhm. dort in dem Bereich. Und Chiang Mai ist vergleichbar, so ein bisschen wie Nürnberg vielleicht, mhm. von der Größe. Also ähm,
0: Fränke sprechen es nicht.
1: Nee, aber so eine schöne Altstadt was jetzt Bangkok nicht so unbedingt hat, diese mm -hmm. klassische Altstadt, klar, die haben diese alten Tempelanlagen und den Königspalast und so, aber in Chiang Mai hast du halt wirklich noch so Burgwassergräben mm -hmm. und äh, alte Wehranlagen. Also bist
0: du wirklich auch in eine völlig andere ja, Welt genau. versetzt, Welt und Zeit, ja, also genau. zwei Dimensionen gleich.
1: Ja. Und äh, da haben wir dann auch einen Kochkurs gemacht, und sind dann eben da mal zu diesem Somtutep, das ist da der, der größte Tempel, das ist so ein bisschen wie das, das Mekka der Buddhisten. Mhm. Und da sind wir natürlich auch hingepilgert. Ähm, und da gab
0: es gab's ein Foto von dir in dieser Zeit und äh, da war ja was anders als sonst, oder?
1: Ich weiß jetzt nicht genau, worauf du anspielst, aber auf dem Weg dorthin waren diese lustigen Verkehrszeichen.
0: Achso, dann, dann machen wir jetzt mal die Verkehrszeichen.
1: Ja. Also man muss da quasi durch den Dschungel fahren und, und, und. Ähm, und wie bei uns diese Verkehrszeichen sind, wenn Wildwechsel ist, ist doch da so ein Reh drauf oder mhm. ein Hirsch oder mhm. irgend sowas, ist dort ein Elefant drauf. Lustig. Und da musste ich schon lachen. Und tatsächlich, wir stehen äh, mitten im Wald und mussten anhalten wegen einer Elefantenherde. Die super. erst mal da so querfeld ein musste. Ja, wir auf dem Motorrad haben, hätten natürlich den Kürzeren gezogen, also haben wir die erstmal den Weg passieren lassen. Und Maria hat natürlich Selfies mit den Elefanten gemacht.
0: Der ja, super. Ja, Wäre jetzt ja. nicht getan. Ne? Ja, ja. Aber ja. sind die dann vor euch oder, oder sind die wirklich vor euch und hinter? Also wart ihr in dieser Herde? Ja, nee, die nein, uns waren vor euch? Ja. Ja. Wie viel Meter Abstand jetzt zu? So, also, Zehn. Ja, das, das ist nicht weit. Ne? Nee. Das ist überhaupt Und da nicht ist weit. ja
1: auch kein Zaun dazwischen. Genau, und das, das ist
0: so ein Wahnsinnseffekt, wenn, ja. wenn du in anderen Ländern bist, wo, wo auf einmal ähm, einfach Tiere sichtbar werden, weil Hand aufs Herz in, in Mitteleuropa so viele Tiere sieht man nicht mehr. Ja, und, und dann bist du in anderen Ländern und dann siehst du Tiere, die du eigentlich nur aus dem Zoo kennst. Und dann ist aber kein Zaun mehr dazwischen. Na, so so ging es mir in Südafrika mal mit zwei Bavianen, die den Zucker von meinem Kaffee wollten. und na, na, Da, da habe da ich geschaut. Ja, ja. Ja. Und wie viele Elefanten, also 10 Meter und die kreuzen und was, was ist da vorbeigelaufen, so 20, 25? Nein,
1: es waren vier Stück oder so ah,
0: okay, weil, weil du Herde gesagt hast und gut, aber da bin ich vielleicht auch und kleine Ohren. Ja, ja? kleine die, Ohren. Die kleinen Ohren. Ja. Ja?
1: Und die sind ja auch grundsätzlich kleiner. Also sie sind so trotzdem sehr groß, aber ja. sie wirken jetzt nicht so monströs wie im, im Zoo tatsächlich. Mhm. Mhm.
0: Ja. Ja, was ich gemeint habe mit dem mit dem, Böth, ähm, mit dem mit dem Tempel, du hast ja auch äh, gesagt, es gibt dann einfach auch Gegenden in Thailand, wo erwartet wird, dass man sich bedeckt?
1: Ach so, ja, ich bin echt, also bei Tempelanlagen oder äh, bei irgendwelchen buddhistischen äh, Gedenkstätten äh, ist einfach ganz klar, dass man Schultern und so bedeckt und dann mhm. hatte ich ähm, immer eine lange Hose an und äh, ein Tuch, dass mhm. ich mich halt einfach bedecke, mhm. aber auch da wieder, also die Buddhisten... Wenn man jetzt spontan irgendwo gewesen ist, wo es einem gut gefallen hat und man wollte dahin und plötzlich ging es halt nicht weiter wegen Tempelanlage oder so, dann geben dir die Mönche was zum Anziehen, Ach, dass du es dir angucken kannst. Wahnsinn. Ja, also sie erwarten, dass du dich bedeckst mhm. und wenn du nicht vorbereitet bist, dann unterstützen sie dich.
0: Super, ja. schön, einfach ja. schön, entspannt, ja. menschlich. Genau. Wie, wie ist es als Mann? Ist da lange Hose erwartet oder... Oder könnte ich jetzt in der in der kurzen cargo äh, und...
1: Ich glaube, die cargo -Hose würde gehen, mhm. weil die bis zum Knie geht. Mhm. Also das geht und T-Shirt musst du schon anhaben.
0: Mhm. Ja. Okay, aber jetzt kein Tanktop, nee. sondern wirklich ein, ein T-Shirt im ja. Sinne des Wortes. Ja. Ah.
1: Meine Unterarme haben ja auch rausgeguckt. Mhm. das ist halt einfach wichtig, dass, sagen wir mal, Schultern und Oberarme bedeckt sind mhm. und... Äh, dass nicht der halbe Arsch rausguckt. Also es ja. ist denen einfach wichtig und ich finde, das sollte man auch respektieren.
0: Ja, sicher äh, gehört das mhm. respektiert. Ja.
1: ja, Ja, und da auch wieder gelebte Inklusion. Also ich habe noch nie so, außer vielleicht beim Christopher Street Day, aber ansonsten habe ich noch nie so gelebtes lgbtq Ei-Stern gelebt, Plus. erlebt.
0: Plus. Plus ist mit der auch. Noch. Ja. Ja. ja.
1: Wahnsinn. Also wunderbar. Jeder soll so leben, wie er sich wohlfühlt. Mhm. Somnamna.
0: Wäre jetzt meine ja. nächste Frage gewesen. Ich dachte mal, ja, kommen wir jetzt mal langsam drauf. Ähm, Somnamna. Somnamna. Äh,
1: meine absolute Lieblingsaussage der Thais ist eben Somnamna und das bedeutet übersetzt so sinngemäß selbe Schuld. Mhm. Also wenn der Thai dir sagt, geh bitte nicht bei Sturm mit der Luftmatratze aufs Meer und du tust es trotzdem und entweder du oder deine Luftmatratze ist weg, Somnamna. Mhm. Wenn dir jeder sagt, ist das bitte mit Bedacht, das ist sehr scharf und du isst es einfach wie ein Scheuendrescher und dann laufen dir die Tränen, Somnana. Und ähm, ja. du kannst dich anziehen, wie du möchtest. Du kannst alles tun, wie dir der Sinn ste steht, wenn sie durch den Gesetzen ist, klar. Mhm. Aber mhm. vollkommen klar, ähm, wenn du niemandem was tust, mach wie du dich wohlfühlst. Alles ist wunderbar und alles ist von Buddha so gewollt und geliebt und alles hat einen Sinn, warum das so ist, wie es ist. Und egal wie, es ist immer Somnana. Aber die meinen das, das auch nicht, dieses bösartige Selbstschuld, sondern es ist so, du willst für dich.
0: Ja, das ist, äh, als du mir das das erste Mal erzählt hast, dann, das hat mich ins Nachdenken gebracht. Und ähm, diese, diese Übersetzung ähm, dass das, das hat schon wieder so einen gewissen Akzent. Na?
1: Weil wir Europäer das so betonen.
0: Genau, mhm. genau. Und ähm, dann habe ich mir überlegt... Ähm, was könnte man statt selber Schuld könnte man sagen vielleicht auch deine Verantwortung? Aber das du hat wählst, das, ja, ja ja du wählst
1: du das. entscheidest dich so zu sein so zu leben mhm. so zu handeln in und, jedem und egal
0: Augenblick, wie ja. man es sagen egal wie man sagen darauf wollte ich noch raus äh, es hat immer bei uns empfinde ich so eine schwere ja du wählst deine Entscheidung, deine Verantwortung, jetzt habe ich es natürlich in der Betonung ein bisschen übertrieben, aber ähm, kann man das wirklich liebevoll und lebensrealistisch in unserer Sprache sagen, deine Entscheidung?
1: Na, glaub, nein, nein, geht irgendwie nicht. nicht. Deswegen Na? sage ich auch immer nur somnam nach, weil das Na? genau, das ist auch schon in der Arbeit etabliert, mhm. weil das einfach alles ausdrückt, aber eben immer auf so eine wertschätzende Art mhm. und Weise. Einfach immer schön, ja?
0: Ja. Ja, Somnamna. Somnamna. oder?
1: Somnamna.
0: Somnamna.
1: Ja.
0: Ja, jetzt habe ich es auch. Na ja, gut, ich muss sowieso noch für einen Folgen geht <lacht> und muss ich es eh noch schreiben. Ne? Ja. Somnamna. Ja, wenn ich das Wort höre, das, das klingt jetzt sicherlich respektierlich, aber dann habe ich immer das Gefühl, dass das steht so auf so einem so pakal hühnersuppe so vom asiatisch <lacht> Steht das da drauf so. Somnamna. Ohne Reis. Ja. Das sage ich jetzt nicht. Nee.
1: <lacht> naja, auf jeden Fall von Chiang Mai sind wir dann ähm, runter in den Südosten nach Koh Samui und von da mit der Fähre übergesetzt nach Koh Phangan. Mhm. und waren dann quasi noch auf der Insel und haben noch äh, Strand, Urlaub, Entspannung nach mhm. Städte, Gebirge, Motorradtouren dann da unten eben noch.
0: Genau, dann die Seele baumeln lassen. Ja, ne? ja. Das war so im Verhältnis, war das so 50-50 vom Urlaub ja. oder? Ja, ja, schön. Zwei Wochen, zwei Wochen schon weg und dann zwei Wochen dort noch Seele baumeln ja. lassen. Ja, jetzt habe ich langsam ein Gefühl dafür, dass du mir geschrieben hast, Gary, ich glaube, ich komme nicht mehr. Ja.
1: Ja. ja, einfach, das ist so toll. Also neben dem Klima, eigentlich, wir waren ja in der Regenzeit, mhm. Wir hatten natürlich totales Glück, es hätte auch vier Wochen lang eigentlich durchregnen können. Faktisch hat es zweimal geregnet und das war nachts. Da bist du natürlich dann wach. Weil, Warum ist
0: man da wach? Weil <lacht> es
1: ein Monsun ähnlicher Regen ist und ähm, wir hatten so einen, so einen freistehenden Bungalow am Strand mhm. und da sind einmal die Kokosnüsse aufs Dach gefallen. Und das tut Schläge, sage ich dir, da bist du einfach wach.
0: Ja, da, da muss man wach sein. Ja. Wobei, ich, ich bin ja eher der Typ, also je lauter das Gewitter, desto tiefer schlafe ich. Ja, das ist bei dir na? wirklich
1: verrückt, das stimmt. Furchtbar, ne? Ja. Na, eigentlich gut für dich.
0: Also, wenn Einbruch bei mir, Tipp an alle,
1: bei schaut auf den
0: Wetterbericht. Ja, na, Regen allein reicht nicht ganz aus, also es muss ein Starkregen sein, am besten mit, mhm. wenn Gott so ein bisschen so ein Schlagzeug solo spielt. Na? Also, so ein Bam. Wenn, wenn er die Kessel pauken. Dann
1: ja. schläfst du super.
0: Ja. Umso, umso tiefer bin ich drin. Ja. Super. Ja. Und ähm, jetzt aber machen wir es mal ein bisschen gesellschaftlich, weil es gibt ja in Deutschland und in Österreich äh, verstärkt ähm, die, die Diskussion um, um DRC, Marihuana, mhm. Cannabis und äh, bis 2021 war in Thailand waren drakonische Strafen ja. na? also es geht jetzt hier nicht um Konsum, sondern einfach was hat sich geändert und was habt ihr auch zwangsläufig beobachtet na? und ähm, drakonische Strafen und jetzt haben die komplett Alles legalisiert, legalisiert. Ja. und äh, jetzt gibt es, ähm, also wenn ich mir jetzt irgendwo eine, eine, eine Zahnbürstel kaufe, dann ist ein Joint dabei oder? Wie, wie schaut das aus?
1: Ja also der Thai ist ja einfach der Künstler der, der Übertreibung, würde ich schon mal sagen. Mhm. Ähm, also im, im Bangkok, fand ich, hat man es gar nicht so sehr gemerkt, weil die Kontraste eben so stark waren. Mhm. Also du hattest den Mango Shake, den konntest du zusammen mit einer Machete kaufen. Daneben, Nein, ernsthaft, oder? Ja, Daneben war der Diamant besetzte Dildo ähm, mit einem Springmesser. Daneben war dann äh, Reisgerichte mit Joint. Also das war alles so verrückt, dass, diese, dass dieses Gras auf der Straße habe ich gar nicht so wahrgenommen.
0: Mhm, war jetzt immer bei was anderem so additiv dabei? Ja, also ja. es war
1: einfach alles so verrückt. Es war so, ähm, hier hast du eine Busfahrkarte, willst du noch ein Pancake dazu? Also, ja, Wahnsinn. so, und, und dann das irgendwie so... habe ich das nicht so wahrgenommen. Mhm. Ich glaube, das war die Reizüberflutung. Ich habe das schon gesehen, aber in der Relation war das für mich nicht so markant. Mhm. Mhm. Und in Chiang Mai war es dann so, da waren vielleicht zwei oder drei Coffeeshops, mhm. ähm, da, da hat man dann auch mal neugierig geschaut. Also da konnte man ja, fertig gedrehte Joints kaufen. Ich denke mal so ähnlich wie in Amsterdam. Mhm. Ähm, kannst da Kekse, Brownies, Joints kaufen. Kannst auch das Gras pur kaufen. Aber die drehen dir die Joints schon. Und die rauchen auch nur pur.
0: Ähm, Riecht man es dann so auf den Straßen
1: auch ein bisschen? Ist verboten. Es ist in den mhm. Coffeeshops und privat legalisiert. Mhm. Ähm, aber du darfst nicht auf der Straße kiffen.
0: Also das wollen sie nicht, nee. also es, es gibt immer noch Grenzen, ne? ja. also ja, finde find ich gut, ja. finde ich gut.
1: Auf der Insel war es total verrückt, also da hat mittlerweile gefühlt der Einzelhandel nur noch auf Marihuana umproduziert. Mhm.
0: Deswegen sage ich ja ganz mhm. bewusst Goldgräberstimmung. Ja, ne?
1: also das war wirklich, ähm, wo früher ein Café war, haben sie einen Coffeeshop draus gemacht und wenn du deinen Joint einen Kaffee wolltest, haben die dann gesagt, nee, äh, Kaffee ist aus. <lacht> also konstant, noch. Ähm, ja, oder bei dieser Kochschule in Chiang Mai, wo wir waren, mhm. das war in so einer so eine Bio-Farm, die auch ihr Gemüse halt selber angebaut mhm. hat und so weiter. Und dann haben die halt einfach eine Ecke dieses riesengroßen Gartens, standen halt einfach zwei Meter hohe marihuana -Pflanzen. Und dann auch auf Kopenhagen ähm, so Pickup-Trucks, wo die Ladefläche voll war mit Gras und Pflanzen und du konntest alles kaufen, einfach auf der Straße.
0: Mhm. Jetzt, jetzt klingt das, ähm, wenn man das jetzt nur so hört, äh, macht das so den Eindruck, mh, also irgendwie ein bisschen verrucht, ein bisschen schwierig. Unter Umständen klingt es nach Milieu. Jetzt würde mich interessieren, Hattest du jetzt den Eindruck, also einfach weil auch mhm. in, in, in Deutschland und auch in Österreich diese Diskussion geführt wird, äh, hattest du jetzt den Eindruck, dass dadurch ähm, das Straßenbild, das, das Empfinden äh, als Touristin, ähm, ist es jetzt irgendwie gefährlicher geworden mhm. oder war das einfach eines von vielem, was halt einfach dort getan und gehandelt wird?
1: Das Straßenbild hat sich nicht verändert. Ich war ja schon mal vor der Pandemie mhm. in Thailand. Und vor der Legalisierung. Dann und vor also. der mhm. Legalisierung. Genau. Ähm, die Menschen und das Verhalten auf der Straße hat sich überhaupt nicht verändert. Mhm. Mhm. Es ist halt einfach verrückt, dass du zum Banana-Pancake-Mann gehst und der ein Schraubglas da stehen hat, wo die Joints drin sind. Mhm. Das ist irgendwie komisch die, die
0: werden jetzt wie so, wie so Lollis mehr genau. oder weniger mitgegeben ja. Ja. Ja, so, so, so ständig und mhm. überall und es, es lässt ja vermuten jetzt macht es jeder und es wird einige damit äh, aufs Maul hauen mhm. und dann werden ein paar wenige übrig bleiben und das ist dann der stabile Markt
1: so denke ich das mhm. ja, also mhm. ich denke, dass sich dieses übertriebene, also wie gesagt beim Pancake Mann, beim Mango Shake egal wo Du kannst überall dir Joint kaufen. Mhm. Das wird sich von selber regulieren. Ich glaube, dass jetzt die Aufregung, dass es legalisiert ist und jeder möchte mhm. so ein Stück vom Kuchen abbekommen, aber ich denke, irgendwann wird äh, der Food Court wieder Essen haben und nicht noch ein Joint dazu anbieten. Mhm. Ja. Ähm, das wird sich von alleine regulieren. Es ist die, die Aufregung und die Euphorie übers Legalisieren aktuell. Also ja. das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Ja, was, was ja auch äh, volkswirtschaftlich gesehen völlig normal ist, ähm, wenn du das eine legalisierst, kann man in den Konsumkurven immer einen einen Ausschlag, mhm. einen Peak sehen. Genauso siehst du, ähm, dass wenn wenn zum Beispiel auf Zigaretten eine ähm, Steuererhöhung ist oder auf Zigarren, na, dann siehst du auch in der Konsumkurve einen Ausschlag. Kurz vor der Steuererhöhung mhm. wird noch mal deutlich mehr konsumiert. Also das verzerrt dann natürlich auch das Konsumbild insgesamt. Ähm, oder wenn du halt auch kurz davor bist, was, äh, also eine Prohibition zu machen, also komplett mhm. vom Markt zu nehmen, ja, dann wird auch nochmal gekauft wie blöd. Ja, ja und äh, aber klar, wenn, wenn etwas in dem Sinn neu eingeführt wird, ähm, dann ist da eine, ja, ich finde kein schöneres Wort, es ist Goldgräberstimmung. Na?
1: Total, ja. Jeder, und man muss ja auch sagen, die klimatischen Bedingungen mhm. sind ja dort hervorragend. Es ja. ist immer warm und diese hohe Luftfeuchtigkeit. Das heißt, das Zeug wächst ja wirklich wie Gras. Lustig, ja, man, dass man es jetzt so sagt. Ne? Ja, es, es wächst wie Gras. <lacht> <lacht> ja?
0: Ähm, ja, ich schaue gerade hier nebendran, haben wir, wo wir aufnehmen, haben wir eine Weltkarte und, ähm, naja, das ist ja schon äh, jetzt nicht so weit vom Äquator mhm. weg. Sozusagen hast du auch wirklich äh, lange Lichtphasen. Mhm. Also, ja.
1: Und keine großen Schwankungen in den Jahreszeiten.
0: Mhm, genau.
1: Also das wächst da einfach wie Hölle in jedem Restaurant, wo früher... Die hatten ja immer diese Paradiesblumen äh, überall. Mhm, genau. Ja? Oder oh, Orchideen. Mhm. Also die haben immer noch diese Paradiesvogelblumen und auch noch Orchideen. Aber du siehst mindestens zwei Töpfe äh, in jedem Restaurant, wo eine Marihuana-Pflanze drin ist die in, in höchster Blüte da steht, zwischen Orchideen und anderem hängenden blühenden Zeugs. Mhm. Also Wahnsinn.
0: Ja, wenn das hier ein, ein, ein Thai-Restaurant machen würde, die, die Pflanze wäre nicht lang da, aber nicht wegen der Polizei, ja. sondern ja. Die, die Blüten würden, mhm. würde einer gleich abreißen. Ne? Ja.
1: Und das ist schon, also ich glaube, das würde sich in Deutschland auch regulieren. Ich glaube, die Aufregung wäre total groß. Mhm. Jeder würde erstmal sagen, oh, ich wollte schon immer mal kiffen und ich bin ja so wild und frei mhm. und hu, hu hu. Aber das würde sich äh, ganz schnell regulieren. Das ist wie, wenn du 16 wirst und dein erstes Bier trinkst. Ja, dann trinkst du halt irgendwie sechs Bier, bis dir schlecht wird und dann reicht auch irgendwann wieder.
0: Ja, aktuell, zum Zeitpunkt der, der, Wiesn ist da, der Aufnahme ist ja, ist ja auch äh, Oktoberfest, ja. die Wesen ist. Und ähm, ja, man stelle sich vor, die, die Wiesen wäre das ganze Jahr. Hm. Na, ähm, dann wäre das überhaupt nicht mehr so interessant. Das ja wäre ja dann wieder wieder Prater in Wien. Na, äh, und, und, und dann, dann gibt es da so eine Kernkundschaft, einen hm. Kernbereich, auch an Touristen, die da immer hinschauen. Aber das hätte nicht so einen Peak. Also, wovon lebt die Wiesen? Ähm, von der Verknappung. Na? Ja. Das ist ein Wahnsinnspeak im ganzen Jahr. Hm. Und ähm, ja, den, den wärmer im Falle einer Duldung, einer Legalisierung, je nachdem, wie es jetzt gesetzlich gestaltet werden möchte, diesen Peak wird es auf irgendeine Art und Weise geben, aber das sind nicht die Daten. Also das Erste, mhm. was man in Statistik lernt, ist ausreißerneutralisierter Median. Na?
1: Und vor allem traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht ja,
0: hast. Ja, das, das kommt noch dazu.
1: Ja, also ich, ich glaube das wird sich in Thailand schnell wieder regulieren und wird äh, es wird wieder andere Märkte geben, dass dann doch wieder der Banana Pancake man auch Mango Pancakes macht mhm. und nicht noch Joints dazu verkauft ähm, oder dass du eher wieder irgendwo einen Kaffee bekommst äh, ja. aber es ist ja jetzt ja nicht, dass irgendein anderer Markt dafür eingebrochen ist, also das ist ja nicht der Fall.
0: Nein, es ist etwas anderes mhm. dazugekommen, ja. ne?
1: Ich bin gespannt, äh, Schnaps ist ja so unglaublich teuer mhm. in Thailand. Die haben ja genau einen Whisky und den kann man nicht trinken. Also finde ich.
0: Äh, das ist, ähm, jetzt ist das der Kavalan?
1: Ich, ich kann es dir jetzt nicht sagen. Also ich, ich meine,
0: also, ihr werdet es mir schreiben, hoffentlich, wenn ich jetzt da falsch liege, aber ich meine, aus Thailand kommt der Kavalan. Der ist, also den gibt es auch in Deutschland zum Kaufen. Und Wenn du sagst, es gibt nur den einen, mhm. dann scheint das wohl die große Nummer zu sein. Aber und du hast gesagt, den kann man nicht trinken. Was, also ich was ist mit nicht. dem?
1: Kannst du kannst gut Whisky Cola draus machen? Mhm. Aber das ist jetzt nichts, der nicht so pur der Ja, ist einfach. Ja.
0: Da ist die Frage, war das vielleicht, ähm, du schaust dann nicht so, so genau drauf, das ist kein Vorwurf. Mhm. Ähm, mich würde dann halt interessieren, äh, wenn dann nämlich schon drauf steht äh, Blended Grain. Na, dann. Ist, ist schon klar, dass das in eine andere ich Richtung geht. Ich habe dir einmal geht, ne? ein
1: Foto geschickt von der Whiskey Bar, wo genau eine Flasche drauf stand. Das fand ich nämlich so lustig, deswegen habe ich es dir geschickt. Aber können wir ja irgendwann bei dir. Ja, muss, muss ich nochmal noch nachschauen. Ja. Aber,
0: ja, und, ja, okay, Schnaps teuer. Also was, was, was hätte jetzt ein Flasche von dem gekostet?
1: Ja, umgerechnet vielleicht 25 Euro. Da wirst du jetzt sagen, das ist nichts. Nein, wenn, das, das würde ich du so nicht sagen. Ja in aber, Relation genau, sehen. wenn man bei
0: uns überlegt, es gibt auch äh, Whisky für 8. Ja. ja? Mhm.
1: Aber du musst es ja in Relation sehen. Es gibt genau einen Schnaps und das ist ein Whisky. Mhm. Was anderes gibt es dort nicht. Und der kostet 25. Mhm. Das können sich, kann sich der normale Teil nicht leisten.
0: Mhm. Ja, da wird halt dann über den Preis dafür gesorgt, dass ähm, na, Alkohol ist auch eher was westliches. Ja. Da eher eine mhm. westliche Droge Industriegesellschaft.
1: Aber gutes Bier haben sie. Mhm. Also Bier ist wirklich, da haben sie gut, äh, ja, muss man wirklich sagen. Also die haben ja dieses Chang und das Singa und das Leo das Leo ist jetzt nicht so meins, aber Chang und, und Singa kann man sehr gut trinken.
0: Aber inwiefern gut ist Wie so ein Pilz. Ah, also es
1: schmeckt einfach. Ist einfach schon auch
0: ein bisschen herber. Ja,
1: na? aber es, ja, es schmeckt gut, ja. Und das Singa schmeckt sogar ein bisschen wie ein helles, würde ich sagen. Also mhm. wirklich ist gutes Bier, absolut, kann man gut trinken. Von dem her habe ich tatsächlich vier Wochen lang keinen Schnaps und keine Zigarren konsumiert.
0: Respekt, ja, das wäre jetzt meine nächste Frage. Wie, wie war es mit Zigarren? Hättest du wahrscheinlich in Bangkok suchen müssen? Hätte
1: ich in Bangkok suchen müssen, hätte ich bestimmt am Flughafen irgendwas gefunden. Mhm. Um. Ah,
0: eine Frage habe ich noch. Wie, wie nennt man das? Dieses Singa hieß dieses ja. Bier, ne? Wenn du da keine, wenn du das bestellst
1: ja.
0: und keine Eiswürfel, weißt du, wie man das dann nennt? Singapur. Schlecht, ne?
1: Schlecht. Ich <lacht> habe jetzt überlegt, warum soll man sich in ein Bier den Eiswürfel machen? <lacht> ja. Ja, das war Thailand. Und es hat uns so gut gefallen, dass ich äh, in der Arbeit wieder ankam und direkt gesagt habe, ich, ich brauche im Januar drei Wochen Urlaub.
0: Mhm. Ich, ich kann es ich kann's verstehen. Also das, so wie du es beschreibst, hat das eine, eine Wahnsinns-Lebensqualität. Gut, jetzt muss man auch sehen, ähm, mit, mit Euro ist man dort schnell eine reiche Frau, ein reicher Mann. Na? Ja. Oder, oder man kann relativ schnell. Äh,
1: man kann das sehr gut leben. leben. Ja. Als, sagen wir mal, mittelständiger Deutscher kann man in Thailand sehr gut leben. Mhm. Also da fehlt es dir an nichts. Mhm. Also wir waren jeden Tag bei der Massage, wir waren dreimal am Tag essen, dann mal hier ein Bier, dann ein Eiscappuccino, dann Mango Shake. Also mhm. wir haben sehr gut gelebt.
0: Hat sich da da muss ich jetzt wirklich kritisch nachfragen, weil ich erinnere noch, ähm, im Studium hat ähm, eine Kommilitonin ein riesengroßes Referat äh, über äh, die, die Kinderprostitution, gehalten. Kalten, und Thailand mhm. hat ja auch immer mal so, wenn du gesagt hast, Thailand äh, war schon eigentlich klar, mhm. was gemeint war. Na? Ähm, da habe ich jetzt aber die letzten Jahre nichts mehr gehört, aber man weiß ja nicht, ist es jetzt gerade in den Medien einfach nicht präsent, weil wir andere Themen haben oder hat sich da in Thailand was verändert?
1: Also, liebevoll gesagt gibt es ja da die Hello Hello Damen, mhm. ähm, wunderschöne Frauen, mhm. wahrscheinlich 90% Ladyboys, mhm. aber wunderschön, von Minderjährigen habe ich gar nichts mitbekommen, mhm. Mhm. weder vor Corona noch jetzt nach Corona.
0: Mhm. Also sollte es dort noch so in Maßen geschehen, diese, diese, diese Kinderprostitution, ähm, dann ist es aber nicht so offensichtlich, also ihr hättet es wenn, dann suchen müssen.
1: Ja. Mhm. Aber ist mir ist nichts aufgefallen.
0: Mhm. Naja gut, äh, München hat die Hansa-Straße, Hamburg hat die, mhm. äh, Hamburg also hat die Reeperbahn. Also ja. Prostitution ist, ist das eine mhm. und ähm, ähm, wie, wie heißt das, äh, diese, diese Be Begleitservices mhm. und so, gibt es ja überall und egal wie man es nennt. Ähm.
1: Aber Minderjährige sind mir tatsächlich nicht mhm. aufgefallen. okay Und äh, Gerade in Bangkok war ich sehr neugierig und bin natürlich durch sämtliche Rotlichtviertel gegangen.
0: Ja, und du hast ja auch den, den Blick. Ne? Wir ja. sind beide SozialarbeiterInnen und ähm, du hast ja den, den Blick. Also dir muss man es nicht aufs Brot schmieren, damit du sagst, aha.
1: Ne? Das stimmt. Nee, also muss ich wirklich sagen, mhm. egal ob im Rotlichtviertel oder äh, in den hinterletzten Gassen, wo kein Tourist mehr war, ich habe nichts gesehen.
0: Jetzt sagst du, du, du bist da durch dieses Rotlichtviertel gegangen und die hinterletzten Gassen. Mhm. Ähm, kann man sich das trauen in Thailand?
1: Ja, da sind wir wieder bei Somnamna. Mhm. Du brauchst auch dein Moped nicht absperren, du kannst auch dein Portemonnaie liegen lassen. Weil das würde Buddha dir echt übel nehmen. Mhm. Also natürlich wird es da auch in irgendwelchen Ecken Mafia-ähnliche Strukturen geben und, und, und. Aber ich hatte zu keinem Zeitpunkt ein komisches Gefühl. Mhm. Und ich war ja da zeitweise auch, ständig nicht auch alleine rum.
0: Ja, ja.
1: Also es war dann eher im Rotlichtviertel, dass äh, mein Freund meine Hand genommen hat, weil er immer angesprochen wurde.
0: Mhm. Also äh, jetzt, jetzt machen wir einen Vergleich. Jetzt ja. Kontraste helfen ja manchmal. Äh, Las Vegas kennst du auch. Ja. Na? Und äh, bist du mal in Las Vegas eine Seitenstraße vom Strip ja. gegangen? Ja.
1: Auch allein. Vorbau, das war oder? mir unheimlich.
0: Na? Ja. Da, da hört es auf. Ja. Na? Da, da wird es dunkel, da weißt du nicht mehr, was passiert und es fühlt sich automatisch anders okay. an.
1: Das ist und, und dieses
0: Gefühl hast du dort nein, nicht gehabt. Gar na? nicht.
1: Zu keinem Zeitpunkt, egal zu welcher Tages-, Nachtzeit, egal wo. Ich hatte nie ein mulmiges Gefühl. Mhm. Und in Vegas, zwei Meter von der Straße entfernt, habe ich gesehen, dass ich wieder zurückkomme.
0: Mhm. Ja? Ging mir auch so in mhm. Vegas. Ja, ja. ja spannend. Somnamna. Somnamna. Ja. Ja, herzlichen Dank für deinen, für deinen ausführlichen Reisebericht. Gerne. Das, das macht. Lust auf Failand? <lacht> Und ich finde es das schön, dass sie auch, äh, dass sie auch dort, wenn ich Urlaub machen würde, äh, dass ich da jederzeit in Singapur bekomme. <lacht> ich kann es mir <mal> nicht verkneifen. <lacht> Und äh, ja, also das. Ja, das macht Lust auf mehr und es freut mich vor allem für dich, dass du eine gute Zeit hattest und äh, immer wenn du mir ein, ein, ein Bild geschickt hast, da war nicht so dieses, äh, oh, ich bin so neidisch, dass du jetzt so einen tollen Urlaub hast, sondern ich habe mich wirklich für, für dich gefreut mhm. ähm, und weil das einfach auf den, auf den Bildern so, so zu sehen war, wie, wie du runtergekommen bist, äh, wie, wie diese Anspannung weg war und ähm, ja, das, das überträgt sich auch, wenn du auf einmal in einem Land bist, in einer Gesellschaft, dich bewegst, auch als fremde Person und ähm, jeder soll so sein, wie er ist und im schlimmsten Fall bist du so interessant, dass man ein Foto von dir macht <lacht> ja. Na? also das ist schon sehr angenehm ähm, und äh, gut, wir brauchen Gesetze, die wir auch durchsetzen um das vielleicht einmal zu erreichen und ähm, in Thailand wird's gelebt. Na. Ich sag herzlichen Dank fürs Reinschalten, herzlichen Dank fürs Zuhören und viel zum Zweiter. Das war's für diesmal von der Zigan Couch. Servus Baba, küss die Hand. Adi. Das war die Zigarren Couch, ein Podcast von Roger Nibel. Mit dem Intro-Song Slinky von Ron Gelinas Chill Out Lounge und der Outro-Song Landshark von Roger Nivell.